0: Laudetur Deus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 12 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ dân kính hoa hồng bằng vàng cho Đức Mẹ tại đền thờ Đức Bà Cả.
1: Roma vào chiều ngày 8 tháng 12 tới đây, lễ trọng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đức Thanh Cha sẽ biến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma và dân kính hoa hồng bằng vàng cho Đức Mẹ là phần rỗi các dân thành Roma. Một ảnh Đức Mẹ cổ xưa được lưu kính tại đền thờ.
0: Đây là cuộc kính viếng truyền thống được Đức Thánh Cha thực hiện vào ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Sau đó, từ đền thờ Đức Bà Cả, Đức Thanh Cha sẽ thực hiện một cuộc kính viếng truyền thống khác tại tượng đài Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở quảng trường Tây Ban Nha, cũng ở Roma. Hoa hồng bằng vàng có nguồn gốc cổ xưa, tượng trưng cho lời chúc lành của giáo hoàng và truyền thống tặng quà này có từ thời Trung Cổ. Qua nhiều thế kỷ, hoa đã được tặng cho các tu viện các thánh đường, các vị vua và những nhân vật nổi bật để ghi nhận sự dân thân của họ đối với đức tin và lợi ích chung. Thông cáo của đền thờ Đức bà Cả nói rằng, với việc dâng hoa hồng cho Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma, Đức Thanh Cha Phan nhấn mạnh tầm quan trọng thiêng liêng và ý nghĩa sâu sắc của ảnh Đức Mẹ này trong đời sống của giáo hội công giáo. Và đền thờ cũng là đền thánh Đức Mẹ lâu đời nhất ở Tây Phương dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Đức thanh cha Francisco không phải là giáo hoàng đầu tiên dâng hoa hồng bằng vàng cho ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma. Trước đây, vào năm 1551, Đức giáo hoàng thứ III đã dâng kính hoa hồng bằng vàng cho ảnh Đức Mẹ mà ngài rất sùng kính tại đền thờ Đức Bà Cả, và là nơi trên bàn thờ hang đá ngài đã cử hành thánh lễ đầu tiên. Năm 1613, Đức giáo hoàng Paulo V đã dâng hoa hồng vàng nhân dịp chuyển ảnh Đức Mẹ sang nhà nguyện cạnh bên mới được xây dựng. Hai bông hồng vàng nói trên không còn được lưu giữ tại đền thờ Đức Bà Cả, có lẽ đã bị mất trong cuộc xâm lược của vua Napoleon vào nước giáo hoàng, hiệp ước Tolentino vào năm 1797. Vì vậy, sau 400 năm, thông cáo của đền thờ Đức Bà Cả nói thêm, Đức Thánh Cha đã chọn đưa ra một dấu hiệu hữu hình về lòng sùng kính của Ngài đối với ảnh Đức Mẹ, củng cố mối liên kết ngàn năm giữa giáo hội Công giáo và thành phố Roma.
1: Đức Tổng giám mục Torino kêu gọi tôn trọng thánh lễ sau khi nhóm hoạt động vì môi trường làm gián đoạn thánh lễ.
0: Torino, Đức Tổng giám mục Roberto Repole của Torino nói rằng, Ngài tôn trọng những người vận động để bảo vệ công trình sáng tạo. Nhưng phản đối việc nhóm Extinction Rebellion làm gián đoạn thánh lễ khi đứng lên và đọc một số đoạn trong thông điệp Laudato Si và Tông huấn Laudate Deum của Đức Thánh Cha, trước khi Đức Tổng giám mục bắt đầu bài giảng thanh lễ sáng cho nhật ngày 3 tháng 12 tại nhà thờ chính tòa Torino.
1: Đức Tổng giám mục Repol đã để họ nói, Nhưng Ngài phản đối sự việc. Ngài nói, Tôi rất tôn trọng những người vận động bảo vệ công trình sáng tạo và hoan nghênh lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxico. Tôi đánh giá cao sự dấn thân theo nghĩa này của các nhà hoạt động Extinction Rebellion. Nhưng tôi rất tiếc vì họ đã quyết định phát biểu trong nhà thờ mà không hỏi ý kiến trước và hỏi xem họ có thể phát biểu không. Tôi đã có thể trả lời rằng trong thánh lễ, chúng ta thường cầu nguyện cho hòa bình và cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Nhưng việc cử hành thánh lễ không phải là thời điểm thích hợp để tổ chức những can thiệp của công chúng. Ban đầu tôi để cho các nhà hoạt động lên tiếng. Sau đó tôi yêu cầu họ kết thúc vì thánh lễ là thời điểm cầu nguyện và như vậy phải được tôn trọng. Và trên hết là bởi những người tuyên bố rằng họ muốn hoạt động trong sự tôn trọng mọi người. Về phía các nhà hoạt động Extinction Rebellion, họ nói rằng chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của các tín hữu đến những lời của Đức Thánh Cha về cuộc khủng hoảng khí hậu bằng cách đọc to một số đoạn trích từ hai tài liệu của Đức Thánh Cha Francisco và từ lá thư ngài gửi cho COP28 ở Dubai. Trong đó, ngài kêu gọi các chính phủ ngừng tài trợ cho chiến tranh và tàn phá môi trường, đồng thời thực hiện các thỏa thuận hiệu quả, ràng buộc và dễ giám sát. Đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ trước đến nay, Đức Thánh Cha Phanxicô mạnh mẽ kêu gọi chúng ta ngừng coi vấn đề này chỉ là vấn đề môi trường, tái xác định nó như một vấn đề xã hội và con người ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của xã hội và hãy lắng nghe tiếng nói của những người đang gióng lên hồi chuông cảnh báo.
0: Phong trào Laudato Si kêu gọi COP28 hành động tích cực cho khí hậu
1: Dubai, bà Lin Moma, giám đốc vận động của phong trào Laudato Si cho biết tổ chức đến COP28 với nhiệm vụ chính là đưa những tranh luận về chính sách tác động đến tâm trí và con tim của các nhà lãnh đạo rằng không còn chỗ cho hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch
0: Bà liệt kê một số vấn đề cấp bách mà phong trào Laudato Si đưa đến bàn đàm phán ở Dubai, nhấn mạnh rằng phải có một bước đi táo bạo nếu chúng ta mong muốn giữ được hành tinh này, giữ được ngôi nhà chung của chúng ta. Những vấn đề chính được bà đưa ra bao gồm tăng cường đóng góp do quốc gia tự quyết định để giải quyết khoảng cách phát thải và đảm bảo cam kết từ các quốc gia gây ô nhiễm nhất, vận động loại bỏ nhanh chóng và công bằng tất cả các nhiên liệu hóa thạch trong các lĩnh vực nhằm hạn chế nhiệt độ gia tăng thúc đẩy áp dụng khuôn khổ chuyển đổi công bằng, thúc đẩy hợp tác giữa phía Bắc và phía Nam Bán Cầu vì các mục tiêu năng lượng, tái tạo. Kêu gọi một hiệp ước không phổ biến nhiên liệu hóa thạch cùng với Thỏa thuận Paris để điều chỉnh các chính sách phù hợp với các mục tiêu về khí hậu. Nhấn mạnh tầm quan trọng của các quyết định về lượng hàng toàn cầu tồn kho nhằm thúc đẩy các kết quả có thể hành động được. Đề cập về vấn đề tài chính khí hậu, Bà MoMA nói về sự cần thiết phải cung cấp 100 tỷ đô la đã hứa cho các quốc gia đang phải đối phó với tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu. Bà kêu gọi sự thay đổi trong cơ cấu tài chính và các cam kết táo bạo từ các quốc gia thành viên nhằm tài trợ cho các sáng kiến về năng lượng sạch, tổn thất và thiệt hại cũng như một quá trình chuyển đổi công bằng. Theo bà, một trong những đóng góp quan trọng của các nhóm dựa trên đức tin là vai trò của họ trong việc đưa tiếng nói của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội lên hàng đầu. Bà nói, Nhờ Đức Thanh Cha và các tổ chức như Phong trào Laudato Si mà chúng ta có thể đảm bảo rằng những mối quan tâm của những người kém đặc quyền nhất sẽ được lắng nghe. Bà Lindy Momma kết thúc bằng một thông điệp mạnh mẽ lấy cảm hứng từ Laudato Deum, kêu gọi một sự thay đổi trong quan điểm và nhắc nhở các nhà lãnh đạo về vị trí của con người trong thụ tạo. Bà nói, Đức Thanh Cha mời gọi các tín hữu và tất cả những người có thiện chí nhớ rằng mối quan hệ của chúng ta với nhau bao gồm cả nhu cầu chăm sóc thiên nhiên. Vì vậy, chúng ta cần phải tìm cách hát một bản tình ca cho ngôi nhà chung của chúng ta. Và đó là một bản tình ca về sự quan tâm. Một bài ca coi chúng ta là một phần khiêm tốn của công trình sáng tạo, không phải là một phần độc lập. Và đây là điều chúng ta cần nhắc nhở các nhà lãnh đạo của chúng ta.
1: Caritas Philippines tìm cách bảo đảm an ninh cho các cuộc tụ hợp của Kitô Hữu.
0: Philippines sau vụ đánh bom hôm 3 tháng 12 trong một thánh lễ được cử hành tại Đại học bang Mindanao khiến cho 4 người chết và hơn 40 người bị thương, cơ quan bác ái của giáo hội Philippines đã kêu gọi đảm bảo an ninh tại các cuộc tụ họp của Kitô giáo.
1: Trong thánh lễ được cử hành ở phòng thể dục của Đại học bang Mindanao ở thành phố Marawi, thành phố Hồi giáo lớn nhất đất nước ở miền nam bất ổn định của Philippines, phản ứng trước cái chết của 4 học sinh, Đức cha Jose Colin Pagafuro, Chủ tịch Caritas Philippines nói rằng những nỗ lực phối hợp phải được thực hiện để ngăn chặn sự tái diễn những vụ bạo lực như vậy và để bảo vệ quyền cơ bản được thờ phượng mà không sợ hãi. Đức Cha nói rằng Ngài kinh hoàng trước hành động khủng bố trắng trợn mà thủ phạm có thể thực hiện. Ngài kêu gọi tất cả các bên liên quan bao gồm cả chính phủ và các nhà lãnh đạo tôn giáo cộng tác để thúc đẩy hòa bình. Trong một tuyên bố, Caritas Philippines bày tỏ lời chia buồn với các nạn nhân và gia đình họ. Tổng thống Ferdinand Marcos đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những kẻ phạm tội. Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ đưa thủ phạm của hành động tàn nhẫn này ra trước công lý. Vào ngày 3 tháng 12, trường đại học đã ngưng các lớp học và mọi hoạt động học tập cho đến khi có thông báo mới và triển khai thêm nhân viên an ninh. Một tuyên bố của đại học viết, Chúng tôi liên đới với cộng đồng Kitô tô giáo của chúng tôi và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Chính phủ tin rằng vụ đánh bom có thể là một cuộc tấn công trả thù sau một chiến dịch quân sự của quân đội đã giết chết 11 thành viên của nhóm chiến binh tự do Hồi giáo ban Samoro, nhóm có liên hệ với nhà nước Hồi giáo, tại ngôi làng hẻo lánh của thị trấn Datuhofer Ampatuan vào ngày 1 tháng 12. Vào năm 2014, chính phủ Philippines đã ký một hiệp ước hòa bình với nhóm phiến quân lớn nhất mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của phiến quân vào xe buýt, nhà thờ công giáo và chợ công cộng vẫn tiếp tục do các nhóm chiến binh Hồi giáo nhỏ hơn phản đối thỏa thuận hòa bình.
0: Sứ thần tòa thánh tại Pakistan nói rằng đối thoại và giáo dục để ngăn chặn bạo lực.
1: Islamabad Đức cha Germano Penemo, sứ thần tòa thánh tại Pakistan, cho rằng đối thoại với chính quyền, đối thoại liên tôn và giáo dục trong các trường học là những con đường chính để ngăn chặn bạo lực, phân biệt đối xử, chống các kỳ tôn hữu và các tôn giáo thiểu số ở Pakistan.
0: Đức cha Germano Penemote được Đức Thánh Cha bộ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Pakistan vào tháng 6. Trong thời gian qua, Ngài đã cố gắng tìm hiểu tình hình thực tế của đất nước có số người Hồi giáo cao thứ hai thế giới và Kitô hữu chỉ dưới 2% trong tổng dân số 224 triệu người. Đây cũng là một đất nước được biết đến với những vụ tấn công khủng bố nhắm đến các Kitô hữu. Vụ gần đây nhất xảy ra vào ngày 16 tháng 8 tại thị trấn Zarawaala thuộc quận Faisalabad, một đám đông đã tấn công các cộng đoàn Kitô giáo và phóng hỏa một số nhà thờ sau khi hai Kitô hữu bị cáo buộc đã xúc phạm Kinh Koran của người Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn, tân sứ thần tòa thánh tại Pakistan cho biết Ngài đang tìm hiểu tình hình thực tế trong nước và nhận thấy rằng mọi chuyện không hề dễ dàng. Đức Cha đã đến thăm hai vị lãnh đạo Hồi giáo và đã có cuộc gặp gỡ với các giám mục và các bề trên dòng tu. Trong thời gian tiếp theo, Ngài sẽ lần lượt đi thăm các nơi khác của đất nước. Tân Sứ Thần Tòa Thánh khẳng định, giáo hội công giáo ở Pakistan luôn tìm cách phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo và khu vực. Về việc ngăn chặn bạo lực chống lại các Kitô hữu, Đức Cha nhận định rằng điều này thực sự rất khó vì sự việc thường xảy ra bất ngờ. Theo Ngài, gần gũi với dân chúng và chính quyền của dân tộc này thì có thể cùng nhau làm được nhiều điều tốt đẹp hơn. Vì thế, cần phải ưu tiên đối thoại với các tổ chức và lãnh đạo Hồi giáo. Nhưng nhiều vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra ở các làng quê, nơi nền giáo dục thấp, do đó cần phải quan tâm đến giáo dục nhiều hơn. Khi được hỏi về mối quan tâm chính trong sứ vụ hiện nay, Sư thần Tòa Thánh trả lời, Tôi đặc biệt quan ngại về sự thiếu ổn định về mặt pháp lý của giáo hội công giáo và của các hệ phái Kitô khác, bởi vì các Kitô hữu cũng là công dân Pakistan, những người con của đất nước, họ cần được sống trong hòa bình và an toàn về mặt pháp lý. Vì vậy, mối bận tâm chính và mong muốn của tôi là người dân Pakistan được sống trong hòa bình và hòa hợp.
1: Các nữ tu nhìn về tương lai với các nhà truyền giáo của Đại lục Kỹ thuật số
0: Roma Hội nghị đầu tiên về truyền thông của các nữ tu đã kết thúc vào ngày 4 tháng 12 vừa qua với việc ra mắt hai tài liệu, các nữ tu truyền thông và tuyên bố cùng nhau vì một truyền thông kỹ thuật số hiệu quả và mang tính tin mừng, một dấn thân cho những năm tới. Qua hai tài liệu này, các nữ tu mong muốn nhìn về tương lai với các nhà truyền thông của đại lục kỹ thuật số.
1: Hội nghị diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến 4 tháng 12 do Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ tổ chức với mục đích truyền đạt cho các nữ tu các kỹ năng chuyên môn trong truyền thông kỹ thuật số. Các nữ tu truyền thông là một nghiên cứu được thực hiện dựa theo thực tế truyền thông của 300 hội dòng. Tài liệu dài 200 trang trình bày dữ liệu định lượng và định tính về đời sống nữ tu. Các tham dự viên cũng đã đưa ra tuyên bố, cùng nhau vì một truyền thông kỹ thuật số hiệu quả và mang tính tin mừng, một dấn thân cho những năm tới. Văn bản chứa đựng một loạt cam kết được chính các nhà truyền thông lựa chọn để truyền thông kỹ thuật số trở nên chuyên nghiệp hơn trong đời sống thánh hiến. Ngoài ra, tuyên bố còn nêu bật tầm quan trọng của các nhà truyền giáo kỹ thuật số trong các dòng tu để tạo những cây cầu hiệp thông và đối thoại trong lục địa thứ sáu, lục địa kỹ thuật số. Vì thế, cần phải đào tạo chuyên môn. Học cách vươn định và cuối cùng học xây dựng tương quan tốt với báo chí công giáo và các loại báo khác. Tập trung vào đào tạo, kết nối, thay đổi. Các tham dự viên mong muốn hoạt động truyền thông có thể giúp để lại dấu vết của các đoàn sủng, nói lên vẻ đẹp của tin mừng. Các nữ tu mong muốn trong đời tu, lĩnh vực truyền thông được chuyên nghiệp hóa, tạo mạng lưới, đào tạo, đầu tư kinh tế và nhân lực một cách táo bạo và sáng tạo. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 12 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội Tuần lễ đỏ, tuần vinh giang các Kitô tô hữu chịu bác hại vì đức tin.
2: Kính thưa quý thính giả, bác hại giáo hội là một điều có thật. Đó là điều cha Lauren Simwa, người Uganda, nói với các tín hữu trong sự kiện đêm chứng nhân diễn ra tại Bogota hôm 22 tháng 11 vừa qua. Thật vậy, các kỹ tơ hữu nói chung luôn là đối tượng của các cuộc bách hại. Theo phúc trình của tổ chức Open Doors, những cánh cửa mở được công bố hồi đầu năm nay, trên thế giới có hơn 360 triệu kỹ tơ hữu chịu bách hại, nghĩa là cứ 7 kỹ tơ hữu thì có một người chịu bách hại. Trong năm 2022 vừa qua, có 5.621 ký tơ hữu bị sát hại, 4.542 người bị bắt giữ và 5.259 người bị bắt cóc. Sự bắt hại ký tơ hữu nổi bật ở Bắc Hàn, sau đó đến một số quốc gia ở Phi Châu, nơi phần lớn theo Hồi giáo và không khoan dung đối với các ký tơ hữu. Các kỹ tơ hữu ở Nigeria và Pakistan gặp nguy hiểm nhất bởi vì ở những nước này có nhiều bạo lực chống các kỹ tơ hữu. Một điều đáng chú ý, báo cáo của một số tổ chức cho thấy các tội ác chống lại kỹ tơ giáo hiện nay đang gia tăng tại châu Âu, nơi có đa số kỹ tơ hữu. Trong năm 2022, có 748 vụ chống Kitô giáo được ký nhận tại châu Âu, tức là tăng 44% so với năm 2021. Để giúp thế giới nâng cao nhận thức về tình trạng bách hại Kitô hữu trên thế giới, từ năm 2015 vào tháng 11 hàng năm, nhiều tòa nhà, tượng đài và nhà thờ trên khắp thế giới được chiếu ánh sáng màu đỏ để vinh danh các Kitô hữu bị bách hại, chịu đau khổ vì đức tin của họ. Đó là sự kiện tuần lễ đỏ, được tổ chức bởi tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, một tổ chức trực thuộc tòa thánh. Theo tổ chức này, màu đỏ gợi lên màu máu của hàng triệu vị tứ đạo khi giáo đã đổ ra. Sự kiện tuần lễ đỏ được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2015 khi tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ chiếu sáng tượng Chúa Kitô cứu thế ở Rio de Janeiro, Brazil, để vinh danh các Kitô hữu bị bắt hại ở Iraq. Năm nay, sự kiện tuần lễ đỏ diễn ra từ ngày 19 đến 26 tháng 11, cùng với một số sự kiện đặc biệt được tổ chức để nhấn mạnh đến hoàn cảnh khó khăn của các kỹ tế hữu bị bắt hại ở Trung Đông, châu Á, châu Mỹ Latin và châu Phi. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, có hơn 10.000 người tham gia các hoạt động tuần lễ đỏ ở nhiều quốc gia khác nhau. Hàng triệu người nhìn thấy các tòa nhà và tượng đài được chiếu sáng màu đỏ.
3: Trong một tuyên bố ngày 6 tháng 11, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nói rằng, trong một thế giới ngày càng bị đánh dấu bởi xung đột, cuộc đàn áp các Kitô hữu và sự xói mòn quyền tự do tôn giáo phổ quát có thể không được chú ý. Mục tiêu sáng kiến của tổ chức bao gồm chiếu sáng màu đỏ các tượng đài và tòa nhà trên khắp thế giới là đảm bảo họ không bị lãng quên. Những thách đố đối với Kitô hữu ở nhiều nơi trên thế giới đang gia tăng. Theo báo cáo Tự do Tôn Giáo năm 2023 của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, được công bố vào tháng 6 trong năm ngoái năm 2022, hơn một nửa dân số thế giới đang sống ở các quốc gia vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo. Báo cáo của tổ chức này cho biết, cục bách hại dữ dội trở nên gai gắt và tập trung hơn, đồng thời trường hợp những người vi phạm không bị xử phạt cũng ngày càng tăng. Bà Maria Lozano, phát ngôn viên của tổ chức cho biết, có một sự xói mòn nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo trên toàn cầu. Và chúng tôi nghĩ rằng điều này không thể không được chú ý. Tượng Chúa Kitô cụ thế ở Rio de Janeiro, một số lâu đài ở Slovakia, tòa nhà quốc hội Áo và nhà thờ Thánh Patrick ở Melbourne, Úc, chỉ là một vài trong số rất nhiều địa danh lịch sử và quan trọng được chiếu ánh sáng màu đỏ để tôn vinh các Kitô hữu tử đạo thời hiện đại và các Kitô hữu bị bách hại trên toàn cầu. Theo thông cáo báo chí của tổ chức tại Ý, nhiều tòa nhà tại Vatican và một số tòa nhà và địa danh của chính phủ Ý, bao gồm cả đấu trường Colosseo ở Roma, cũng được chiếu ánh sáng màu đỏ. Tại Vương quốc Anh, nhiều nhà thờ được chiếu ánh sáng đỏ và một số sự kiện và cuộc biểu tình đã được tổ chức vào thứ Tư Đỏ ngày 22 tháng 11 để thu hút sự chú ý đến những đau khổ ở châu Phi và đặc biệt là Nigeria. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 6, Đức cha Anyabe nói với trang thông tin CNA rằng tự do tôn giáo ở Nigeria tiếp tục trở nên tồi tệ trong những năm gần đây với các vụ thảm sát, giết người, bắt cóc và đe dọa xảy ra hàng ngày. Hồi tháng 1 năm nay, cha Isaac Aki, một linh mục phục vụ trong giáo hội công giáo Minna, Nigeria, đã bị những kẻ cướp theo chết trong nhà thờ giáo sứ của ngài. Thứ sáu tuần thánh ngày 7 tháng 4, 43 người đã bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ tấn công tại một trường tiểu học. Đức trẻ Anya B nói, nếu bạn xem video, bạn sẽ khóc. Họ đến và tàn sát tất cả. Theo International Christian Concern, 90% tổng số Kitô hữu bị giết vì đức tin vào năm 2022 là người Nigeria. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau
2: khổ tại Vương quốc Anh đã tổ chức một thánh lễ đặc biệt vào thứ Tư tại Nhà thờ Thánh George ở Southwark để tôn vinh giáo hội đau khổ ở Châu Phi. Thánh lễ được cử hành bởi Đức Tổng giám mục Miguel Mauri Bendia, xứ thần tòa thánh tại Vương quốc Anh. Các nhà tổ chức cũng đã bắt đầu chiến dịch cầu nguyện đọc kinh mân côi cho Châu Phi và gây quỹ cho giáo hội Châu Phi đang bị đàn áp. Tại áo Tổ chức này đã tổ chức một cuộc diễu hành vào ngày 15 tháng 11 tại quan trường Thánh Stefano ở thủ đô Vienna để bày tỏ tình liên đới với các ký tơ hữu bị bắt hại. Volgaard Sobotka, Chủ tịch Quốc hội Áo, đã lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình ở Vienna và trên khắp đất nước trong một tuyên bố của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 15 tháng 11. Ông Sobotka nói, bằng cách chiếu sáng nghị viện, Tôi muốn nêu gương với tư cách là Chủ tịch Quốc hội Áo để nâng cao nhận thức trong cuộc chiến chống lại cuộc bất hại các Kitô hữu. Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc người ta trở thành nạn nhân của bạo lực và áp bức vì đức tin của mình. Đêm chứng nhân cũng là một cuộc sáng kiến của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ được tổ chức trong tuần lễ đỏ. Trong sự kiện được tổ chức ở Bogota, Colombia vào đêm 23 tháng 11, cha Lauren Simwa, người Uganda, nhà truyền giáo dòng Consolata, người đã làm việc mục vụ ở Colombia được 15 năm, đã được mời chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người quan tâm. Cha nói, Tôi đến từ châu Phi và ở Nigeria, phía bắc Nigeria, cuộc đàn áp là một thực tế, một người vì là người công giáo là nạn nhân của những người Hồi giáo cực đoan, vì đi lễ làm giáo thánh giá hoặc lần hạt Minh côi. Tuy nhiên, cha cảnh báo rằng cũng có cuộc bất hại tôn giáo ở Colombia và nhắc lại cuộc tấn công năm 2022 nhằm vào nhà thờ chính tòa Bogota khi một nhóm các nhà hoạt động vì nữ quyền cố gắng đốt các cửa của nhà thờ trong một cuộc tuần hành ủng hộ việc phá thai. hiện tại Chasimua là cha sứ giáo sứ Thánh Martin de Porres ở Benaventura, một cảng nằm trong khu vực Valle del Cauca thuộc Thái Bình Dương của Colombia và là nơi giáo hội đồng hành với các cuộc đối thoại của chính phủ với băng nhóm tội phạm Sotat và Spartan đang
3: tranh chấp khu vực. Theo nghĩa đó, trong một ghi chú được chia sẻ với trang thông tin ACI Prensa, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ chi nhánh Colombia giả thích rằng mặc dù tuần lễ đỏ được thực hiện để nâng cao nhận thức về các Kitô hữu bị bách hại, nhưng điều quan trọng là phải nói về một cuộc tử đạo khác, một cuộc tử đạo không đổ máu, một cuộc tử đạo trắng. trong những cuộc tử đạo này, những người nam người nữ của giáo hội công hiến mọi thứ để mang lời Chúa, mang lại niềm hy vọng đích thực của Chúa Kitô cho những người không có gì, làm việc ở những nơi mà chưa ai nghe nói đến hoặc nơi không ai muốn. công việc của họ diễn ra thầm lặng và thường không dễ nhận ra. Vì lý do này, đêm chứng nhân năm 2023 có những lời chứng của cha Lawrence và Sir Maxi Mendoza, người Venezuela thuộc dòng Đa Minh, là nhà truyền giáo ở Santa Genoveva, tỉnh Choco, và cung cấp đào tạo cho những người trẻ gặp nguy hiểm. Trong đêm chứng nhân, cha Lawrence đã chia sẻ chứng từ của mình trước khi lần hạt mân côi. Ở Bonaventura, tôi làm việc tại một giáo sư có năm khu dân cư, những khu bị ảnh hưởng bởi bạo lực và nơi giới trẻ thấy mình không có lối thoát. Cha nói với những người có mặt ở thành phố cảng đó, nhiều người trẻ không có cơ hội học hành vào đại học, và thậm chí, người ta còn thấy những người trẻ bị các nhóm tội phạm tuyển mộ. Và mặc dù nhiều người trẻ không thể tự do đi lại để phát triển tài năng của mình vì bạo lực, niềm hy vọng vẫn được duy trì nhờ có giáo hội ở đó. Thông qua các nhà truyền giáo, các linh mục và các giáo lý viên, theo nghĩa đó cha nhấn mạnh thành tích của một nhóm 21 bạn trẻ đã có thể chống lại cám dỗ tuyển mộ của các băng nhóm tội phạm. Cha Lorenz cho biết, mặc dù các tổ chức khác có thể bỏ rơi dân chúng, giáo hội vẫn luôn hiện diện. Vì lý do này, cha nhắc lại lời kêu gọi cầu nguyện cho các linh mục, nhà truyền giáo và giáo dân làm việc tại các vùng như Bonaventura. Cha nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội đang bị bách hại. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội ở những nơi đầy thử thách để đức tin của chúng ta phát triển và chúng ta có thể chia sẻ đức tin đó với những người khác.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục gương chứng nhân. ơn gọi linh mục của triệu phú Scott Vincent Borba.
4: Từng là một người mẫu và triệu phú Scott Vincent Borba đã từ bỏ tất cả để trở thành linh mục của Chúa Giêsu. Scott Vincent Popa là bằng chứng sống động cho thấy ơn gọi linh mục và tu sĩ có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong cuộc đời của một người. Năm nay 50 tuổi, người nổi tiếng này đã vào chủng viện Thánh Patrick của giáo phận Fresno, California ở tuổi 46. Thầy Scott nhớ lại vào năm 2019, Khi đến cổng chủng viện với chiếc xe hơi và bộ quần áo sang trọng, cha giám đốc đã tỏ vẻ ái ngại nhưng đã đồng ý đón nhận thầy. Scott đã trải qua một chặng đường dài trước khi thay đổi với mong ước trở thành linh mục. Scott được biết đến nhiều trong thế giới kinh doanh giàu có. Từng là người mẫu, chuyên gia làm đẹp và là người sáng lập dòng mỹ phẩm ELF, là triệu phú. Scott làm việc ở Beverly Hills có một biệt thự trên bãi biển và có mặt thường xuyên ở các quán bar các bữa tiệc sang trọng của những ngôi sao thế giới được sinh ra và lớn lên trong môi trường công giáo từ bé Scott luôn được người mẹ gợi ý trở thành linh mục ý tưởng về ơn gọi này lớn dần nhưng rồi lắng xuống nhưng như Scott nói nó không biến mất bởi vì một ngày kia sau khi đọc kinh mân côi với gia đình, Scott đã thi thầm xin Đức Mẹ giữ gìn mình suốt cuộc đời. Đức Mẹ đáp lời cầu xin này, chính Scott xác quyết. Tôi biết Đức Mẹ đã đưa tôi đến với ơn gọi này vì tình thương của Mẹ dành cho tôi và cho con của Mẹ. Thật vậy, Chúa đã gọi tôi lúc tôi được 10 tuổi, nhưng tôi đã đáp lời người quá muộn. Scott kể về ơn gọi linh mục của mình. Một ngày kia, khi đang tham dự một lễ hội lớn, được bao quanh bởi những người giàu có, với cơ hội sẽ làm cho tài sản gia tăng. Nhưng tự trong thâm sâu, tôi cảm thấy ghê tởm vị trí này. Tôi cảm thấy trống rỗng, kiệt sức. Tôi thưa với Chúa. Lạy Chúa, nếu đây là cuộc sống, nơi tất cả những gì con thực hiện là công việc và tiệc tùng, ngày qua ngày, bắt đầu, kết thúc, và sau đó là cái chết, thì đó không phải là cuộc sống mà con nghĩ Chúa đã tạo cho con. Nhưng con không thể thay đổi nếu Chúa không giúp con. Tôi đã xin Chúa giúp và ơn người đã hoán cải tôi. Chúa chúng ta chưa bao giờ từ bỏ tôi. Sau đó khi trở về nhà, không một chút do dự, Scott chuẩn bị hành lý và rời khỏi biệt thự sang trọng. Scott nói, Tôi đơn giản không muốn ở trong nhà nữa. Mọi thứ làm cho tôi nhớ đến tội lỗi. Tôi thưa với Chúa. Lạy Chúa, con thực sự xin lỗi Chúa vì đã xúc phạm đến Chúa. Sau khi rời Los Angeles, Scott bắt đầu áp dụng lối sống điều độ hơn. Nhưng việc từ bỏ của cải và vinh dự đời này chỉ có thể thực hiện từng bước. Sau cuộc hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Mễ Du và cầu nguyện rất nhiều, cuối cùng Scott đã từ bỏ hoàn toàn bằng cách chuyển tài sản cho tổ chức phi chính phủ bữa ăn Đức Maria, bệnh viện ung thư gần đó và cho người vô gia cư. Về điều này, Scott xác tín: Chúa chúng ta đã nói rõ ràng, yêu mến người là yêu mến người nghèo. Tôi sẽ tôn trọng yêu cầu này của người trong suốt quãng đời còn lại của tôi. Vị Linh Mục Tương Lai thừa nhận, việc từ bỏ này không phải là không đau lòng. Đó thực sự là một lựa chọn khó khăn và cần cố gắng suốt cả đời. Nhưng một khi đã thoát ra được, không phải lệ thuộc, chúng ta có được sự mãn nguyện tuyệt đối. Scott chia sẻ, Vâng, từ bỏ tất cả là một điều rất khó. Chỉ ơn Chúa thì một người đã từng sống trát tán mới có thể từ bỏ lối sống tội lỗi này. Tôi đã khóc cho cuộc sống cũ và phải bám vào Chúa để hoàn thành những mục tiêu mà người đã đặt ra cho tôi. Người đã hạ mình xuống vì chúng ta, và sẽ tiếp tục làm như vậy. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm theo ý người. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như trong lúc này, tràn đầy niềm vui. Tất cả những gì thế gian có thể cho tôi, tôi sẽ từ bỏ hàng triệu lần nếu điều đó làm cho tôi kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu hơn. Và với tất cả những ai đang dấn thân trong thừa tác vụ linh mục, Scott khuyên. Chức tư tế là một hồng ân của Chúa. Tôi khuyên các chúng sinh và linh mục hãy đi chầu thánh thể, phủ phục trước Chúa Giêsu và cầu nguyện với mẹ rất thánh, để mẹ giúp chúng ta hoàn thành ý muốn của con mẹ. Đó là chìa khóa giúp các linh mục sống đúng sứ vụ được Chúa ủy thác, với sự khiêm nhường, tình yêu và niềm vui. Cuối cùng, Tôi muốn nói với tất cả các chúng sinh và linh mục rằng chúng ta ở đây trên mặt đất này để giúp các linh hồn trở về với Chúa. Đó là một hồng ân và một ơn gọi. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa và ba ngôi chí thánh. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nói về lòng thương xót Chúa và tình yêu của người cho tất cả mọi người.